Misho se te filato que va en. ¿Va a ser te Sí, señor. El curso de te Es el cuarto este. Ya, 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 presidente. Sí, espero la próxima semana ya empezar con Modella. Modella ni le faneja, ya empezar. Pero esto está muy importante que lo sepa. Dice el Shuhanaruj. Aose tiflato que va en tiflato tajanim. La persona que hace su tefilá como una carga, en otras palabras, su tefilá no es tefilá. Y por eso dice el pirkeabotó, el pirkeabot, veal tase tefilateja keva. No puedes hacer tu tefilá como una carga. Mucha gente allá afuera no puede entender la felicidad de un yudí cuando es yeishem. Que el pan es mesonote y que es Yeisha. Pero es, es, es que estamos de prisa, No, les voy a decir por qué. Eso es, esa es la clase de hoy. ¿Por qué nos cuesta tanto rezar? ¿Por qué? Como que, ojo, oh, ya acaba de rezar. Como que es una carga. Debe ser un privilegio rezar. Debe ser un zehut rezar. Les digo por qué. Porque la gente no sabe que es tefilá. Si la persona supiera que es tefilá, la gente disfrutaría su tefilá. Una vez había un rap muy grande aquí, había unas, unas clases de Ashkafá, de visión de vida, hace 40 años, Ram Winkler. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí él dijo algo muy bonito. Dijo, cuando una persona tiene hambre y va a un restaurante y pide su ensaladita y luego su sopa y luego su platillo y luego su cafecito y café, ¿cómo sales? Ojo, ojo, ¿no? O sea, así la persona tendría que salir después de haber rezado, lleno, satisfecho, contento. Yo conocí a una persona que una vez el presidente Ernesto Cedillo, el presidente de México, se lo encontró no sé dónde, en el aeropuerto, no sé, y se tomó una foto con él. Un segundo, yo creo que lo contó un millón de veces. Una semana no paraba, no, yo me tomé la foto. Tú todos los días tienes una plática con el rey, no el rey, el rey de reyes. ¿No te sales lleno, satisfecho, contento? Escuchen bien. Les voy a explicar una cosa, un motivo por el cual la persona no sale contento, lleno, satisfecho de su teflaza en por qué es. Porque no sabemos qué es tefilá. Ya sé que todos saben que tefilá es pedir la Shem y que te conteste. Sí. Uno de los motivos por qué rezamos es para que Shem conteste lo que queremos. Pero es un motivo. No es el único. Mucha gente dice, ah, pues como no ha contestado a Shem y mis tefilá, entonces ¿para qué rezo? No, no, no. Les voy a demostrar que tefilá no es nada más pedir para que Shem te conteste. Ese es un motivo. Y nadie puede 
que hasta Hashem tiflat culpe, Hashem recibe todas las tiflot. Escucha, hay otras cosas muy importantes. Una vez los dijimos aquí. ¿Alguien de aquí sabe de dónde viene la palabra tefilá? ¿Cuál es la raíz? ¿Cuál es la traducción de la palabra tefilá? Sí, pero ¿qué es litpalel? ¿Qué significa litpalel? Tefilá, no, no es pedir. Pedir, ¿saben cómo se dice don José? Levakesh. Levakesh. Elías, rápido. Toma asiento. Marcos, ¿qué pasó? ¿Están conmigo o no? Sí. Es muy importante saber qué es tefilá. A ver, díganme una palabra similar a tefilá que conocen. Pues tefilín. Teilim es eh, alabanza. Tefilim está muy similar a tefilá. ¿Qué es tefilá? ¿Qué es tefilim? ¿Se acuerdan que dijimos la semana pasada que es tefilim? Tefilim es likshor, amarrar, conectarte. La persona cuando reza, aparte de pedir cosas que Hashem quieres que te conteste, ¿cuál es una de las principales finalidades de la tefilá? ¿Y por qué se llama tefilá? Porque tefilá es litkasher Hashem. Conectarte con Dios. Y ese es un problema muy grande que tenemos. Por eso la tefila es una carga. Porque sentimos que tefila es pedir. Y pedir es que Hashem me conteste. Y cuando Hashem no me contesta o no me contesta tan rápido, pues ya, qué flojera rezar tres veces lo mismo, lo mismo, lo mismo, y Hashem no me contesta. Pero si yo te digo que la tefila es una de las mejores maneras para conectarte con Dios todos los días, ya cambia. Tefla es conexión, amarrarse, nudo. Así como el teflín te amarra, la tefilá te amarra y te conecta con el Kadush Barhu. Te acerca, como decimos en Ashre, Karov Hashem, mejor Corea. Hashem se acerca, ¿a quién? ¿Con quién se le pega Hashem? Lejol Corea, a todo aquel que lo llama. Mejor la Sheri de todo aquel que lo llama, que lo reza, Hashem se acerca a ti. ¿Por qué Moshe Rabenu? Yo les hago una pregunta. ¿Por qué Moshe Rabenu rezó 515 tefilot para entrar a Israel? ¿Saben? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. En las 150. Párale. Párale. 258, 200, no te contesta tan rápido lo que quieres porque si nosotros pediríamos y Dios de inmediato te daría lo que tú pides 
ya no pedirías o ya no te conectarías tanto a Shem. Claro, te conectaría más cuando te tú cuando quisieras. Cuando necesitas, ¿no? ¿Entendieron? ¿Cuál es una de las pruebas que le estoy diciendo? ¿Cuál fue la maldición que Dios le dio a la serpiente? Afarto, jal, coño, Que comas polvo toda tu vida. Imagínense que uno digo, te maldigo que en vez de dinero uses polvo, tierra. Maldíceme más. Sí, entonces hay varias explicaciones. Ahorita voy a decir una. Pero una es de que se pueden alimentar de la tierra. A lo mejor comen ratones, pero hay quien dice, hay quien dice que la maldición fue que todo lo que coman, aunque coman caviar y salmón, le va a salvar a tierra. Es una explicación. Y otra explicación es, pueden comer ratones, pero pueden comer tierra y eso se pueden alimentar. ¿Eso es una maldición o es una bendición? Pues aparentemente es una bendición. Imagínense una persona que le digan, en vez de dinero, tierra. Agarra un pedinado de tierra y pagas y compras. Pues aparentemente es una verajá. ¿Saben cuál es la maldición más grande que le puede pasar a una persona? Dios estaba tan enojado con la serpiente que le dijo, ¿sabes qué? Me caes tan mal que no te quiero ver. No quiero que te acerques. Nos vemos por 120 años. Ya, cuando Isaac le dio una braja a Jacob, dijo: Veite, ¿qué es veite? Que te dé, se te acabe y te vuelva a dar. Eso es veite, así dice Rashi, fíjense. No que Dios te dé mucho, que Dios te dé, braja, se te acabe y te vuelva a dar. Se te acabe y te vuelva a dar. Se te acabe y vuelva a dar. ¿Para qué? Para que te conectes con Dios. Les voy a contar una historia. ¿Saben de aquí? No nada más que una de las finalidades de la tefilá es conectarte con Dios. Uno cree, no, la principal es Dios que me escuche mis tefilot. Y la segunda es conectarme. Escuchen esta historia. ¿Saben cómo Shmuel ungió a Shaul Amelech? ¿Cómo lo ungió? Dios le dijo a, Shaul, a Shmuel, va a venir un muchachito buscando sus burros. El que venga y te diga dónde están sus burros, me lo unges como rey. ¿Está bien? ¿Qué pasó? Shaul Amelech salió a pastorear y se le perdieron sus burros. Y estaba bien preocupado. ¿Qué hago, mis burros? Su chalán, su ayudante, dijo, no te preocupes. Aquí está, aquí cerca, en la ciudad está Shmuel y Shailokim. Él tiene Ruaja Kodesh, vamos a preguntarle dónde están tus burros. Y jórale, vamos. Fueron le tocaron la puerta a Shmuel. Hola, ¿qué tal? ¿Sí? ¿En qué les puedo ayudar? Es que se me perdieron mis burros. Dice, ven, ven para acá. Ahorita los burros. Te voy a ungir. No, pero mis burros. No, ¿qué, qué burros? Ahorita te voy a hacer rey. ¿El que quería, Shaul? Sus burros. ¿Y qué salió? Algo mejor que los burros. Se hizo rey. Dice Rapincus. <coughs> ¿Qué es burros? ¿Cómo se dice burros en hebreo? Jamor. ¿Qué es jamor? Homer, material. Lo, lo mismo nos pasa a nosotros con Dios. Nosotros vamos con Dios y le pedimos, por favor, a Hashem, que suba la bolsa. Hashem, manda verja. A ver, Parnasato va. Todo. Y to, toda, la, toda la, 
la, la importancia de que Hashem te mandó que baje la bolsa o Hashem te mandó que tengas este problema de cirujo, de salud, ¿sabes para qué es? Para que te conectes con, por algo más importante que los burros. Pues si la persona ya está conectada, ¿Eh? siempre está conectada. ¿Cuánto más te vas a conectar? No, pues, muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Muy conectado, está conectado, ¿Sí? está conectado. No sí. para de chiste fila. Pa, 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 pa. Buenísimo. ¿Hasta cuándo? Vamos a ver. Dice la cámara. Dice la cámara. Dice la cámara. Es un negocio. Dice la cámara. Dice la cámara. Dice la cámara. ¿Por qué Hashem hizo Abraham, Isaac y Jacob a sus esposas a Carlos? Estériles. ¿Por qué Dios las hizo? Dice, está, dice la cámara, porque acá os bajó mi tafé de Chilatam Shetzadikim. Porque él ama la Espérame, pero pregunta. Abraham estaba conectado con Dios. Uh, súper. Isaac. Más. Jacob. También. Súper. Sí. Dice Rapinkus. Afilo Abraham, Isaac y Jacob. Cuando necesitan algo, se conectan más con Dios. Claro. Mucho más que nosotros. No hay duda. Es verdad, cuando uno está en aprietos es otra tefila totalmente. Ahí, ya, voy, oigan qué bonito ejemplo. Es de David Lai Machu. ¿Y vas a contar una historia? Sí, les voy a contar ahorita una historia. ¿De David Lai? Sí, David Lai. Son buenas. Sí, no, vean qué bonito es. Exacto, mirando. Viene, estás trabajando y te marca tu esposa. Dios. Y te dice. Oye, oye Suri, este, estoy viendo, est estoy viendo, Elías, estoy viendo un vestido para el bar mitzvah. No sé si rojo, verde, o bueno, rojo, no, eh, negro, azul o blanco o verde. Sí. Y vienes tú, le tú estás ocupado en el trabajo. Sí, sí, ya, el color que quieras. Cómprate lo que quieras. Sí. El que tú quieras Y cuelgas ¿Tú crees? ¿Qué hiciste? Ya, lo resolví Ella quería Que tú opines Ella no quería eso Ella tiene muchas horas que no te ve Y quiere saber ¿Cómo estás? ¿Qué haces? Quiere que eso contigo Quiere que eso contigo ¿Eh? Te digo la verdad porque sabe Se que está ya... grabando, pero no importa. Las mujeres no hablan directo. Las mujeres hablan así. Los hombres nos gusta directo. Pero las mujeres, bueno, así es macizo. No todas, pero mucho de las mujeres es. Sí, Indirecto. Pero viste, pero no es nada más con las mujeres. Tengo otros ejemplos. ¿Sí? En las Yeshivot, una de las cosas más importantes de las Yeshivot, ¿sabes qué es? No nada más ir a estudiar. Tener kesher con tu raf, tener unión con tu jajab, es muy importante. La Gemara dice: es más grande Shimusha y Otermilemuda, es más grande, hay algo más grande que estudiar Torah. ¿Algo más grande que estudiar Torah? Sí, servir a un tal jajab, estar cerca de un tal jajab. ¿Por qué? Porque la Torah es teoría. Un Talmud Jajam es a la práctica. Ya te enseña cómo, cómo se digiere esa Torah todos los días. Hay muchísimos muchachos que estudian en las Yeshivot que se acercan al Jajam y a veces son preguntas tontas, son preguntas. ¿Y para qué? Para tener que hacer con él. 
para tener relación con él. Aquí había un jamón muy grande que era mi jamón, que había toledano. Cuando venía a México, yo soy muy penoso para ir a pedir acá. Iba con él y lo acompañaba a pedir acá. ¿Para qué? Para aprender de él. No saben cuántas historias tengo que aprendí de él. Increíbles. De chofer, de chofer, para estar de chofer. ¿Para qué tener que hacer? Así. Hay libros enteros. Hay gente que ha hecho libros. De Rav Shlomo Zalman, de Rav Eliashi, de Stapler, nada más de acompañar al jajam de su casa, al Ishiba o del Ishiba a su casa. Imagínate que un Bajur quiere hacer. No quiere que le conteste al jajam. Mutar, usar. Él quiere que share. Él quiere tener una relación. Viene el jajam, le pregunta, hasta que llegaste y le preguntas, mutar, vaya. El muchacho no quería que le contestes sí o no. Lo que el muchacho quería era. Sí, una relación contigo entiéndeme que uno de los principales motivos por el cual a Kaush Baruch quiere que le recemos no es para que le no es para que te conteste tus tefilos nada más porque quiere esa relación yo les voy a contar una cosa personal porque son mis cuates ya les he contado que yo cuando me casé Mi esposa se quedó embarazada muy rápido. En mayo se quedó embarazada. Yo me casé en marzo. En mayo ya está embarazada. En septiembre se le sale el bebé. Seis meses. Nació, parto, durísimo. Una cosita de seis, 600 gramos. Pesos. Falleció el bebé. Yo me había dicho... Yo era un niño de 20 años. Mi esposa de 18 años. No sabías qué iba a pasar. O sea, estaba un chavito. Salió, vimos el paro. Horrible. O sea, la tuvieron que enterrar. O sea, feo. Bueno. En octubre, noviembre, noviembre, se vuelve otra vez. Créanme. Hasta agosto, que Barujación se volvió a embarazar. Y ya en abril, Barujación nació mi primer de enero agosto nunca he sentido una relación tan cerca a Dios como porque decía Shema que va a pasar que no tenga hijos yo barminal que duro te conecta entiéndanme mucha gente dice Dios es que no, no me quiere es que no es que no es que si sí te quiere pero lo que quiere es una conexión más fuerte con él tu sí. crees que estás conectado Pero te falta todavía. Pero tiene que pasar cosas así para... Hay veces. No Muy buena pregunta. Que... Hay veces. Pero te estoy diciendo que... Hay, a Filo Abraham, Harvey Jacob, cuando Shem les quitó algo que era... Que eran estériles, estaban más conectados con Dios. ¿Más que Abraham, Harvey Jacob? ¿Hay más que eso? Pero antes de que pase eso, tu conexión también era grandísima. Es como contradictorio también. Era muy grande... Pero Decimos, Barujata, tú cuando tomas un vaso de agua, ¿qué dices? Barujata, después de tomar. Borene Fashot, Rabot, Bejaisronan. ¿Qué es Borene Fashot? Gracias Dios que creaste muchas personas con carencias. ¿Con carencias? ¿Le agradeces? A... ¿Cómo? ¿Queremos estar todos íntegros? Desgraciadamente, las carencias te conectan con Dios. 
Está escrito que en Simhat Betashuaiba había tanta alegría que el que era muy grande podía carrear Ruach Kodesh y profecía de Simhat Betashuaiba de Sukkot. Pero solo los grandes. Los grandes, como Yonah, el de Kipur, de ahí agarró por profecía. La gente grande, en alegría, se puede conectar con Dios. Pero está escrito en el mar que Israel estaba pasando muy mal. Hasta la sirvienta más baja pudo ver a Dios. Lo que el profeta más grande, en momentos de aprieto, hasta la gente más baja puede conectarse con Dios. Es una herramienta que Dios tiene que te conecta. Vi algo muy bonito, no les acabé de decir lo de la serpiente. La serpiente donde sea comía tierra. ¿Cómo se llama eso? Que la la, ¿qué es que la la cal? Cuando las cosas llegan fáciles, no es verajá. ¿Qué es verajá? Berej, ¿saben qué es berej? Colberg tijra. Las piernas se agachan cuando uno se doblega. Se aposterna. Le cuesta trabajo las cosas. Eso es verajá. Eso vale más. Cuando las cosas llegan fáciles. No es tanta verajá. Easy come, easy go. Cuando cuesta el trabajo, vale. No nada más eso. Es muy cierta cosa. Haná tuvo un hijo que fue Shmuel. Le costó mucho trabajo, fue con mucha tefila. Una vez se equivocó Shmuel y dijo una alajá en contra de Elia Cohen, le faltó respeto al Cohen Gadol. Era Cohen Gadol, en el Betamidash. Y dijo Elia Cohen, dijo, Hayamita, la persona que delante del Cohen Gadol, un chamaco, vino Hanay y le dijo a Shem, el Anar Azeit Palanti. Y le dijo el día Cohen, no te preocupes, yo voy a pedirte flan para que siempre te mande otro hijo. No. El Anar Azeit Palalti. Dice en una frase, yo recé por este, y tú rezaste, y te, te vamos a rezar por este. No. Hay una regla. Aprendanse esto. Todo lo que llega con tefilá está cuidado. Está protegido. Hay veces que Hashem no te lo quiere mandar hasta que lo pidas mucho. ¿Para qué? Para que te llegue por medio de tefilá Y cuando llega con tefilá, ahora sí, eso está protegido. Aparte del Kesher que estamos hablando, que tienes tú con Akash Barhu, que Akash Barhu quiere contigo. Aparte, cuando Hashem te logras que Hashem te mande algo por medio de tefilá, eso está cuidado, eso está protegido. Es una segunda. Hay veces tu hijo te llama y te dice, papi, cualquier tontería, sí, ve, él quiere que ser contigo, no quiere que lo contestas sí o no, lo que él quiere es una relación contigo. No sé si alguna vez a usted les ha pasado, yo que doy clase, ¿saben cuál es cuando más me desconcentro? Cuando estoy dando clase y veo que la gente no me está poniendo atención, no puedo, no puedo seguir. Es más, en clases de oratoria te dicen que cuando estés dando la clase, quédatele viendo al que te está poniendo atención. Eso te ayuda. Pero cuando tú estás dando una clase y la gente está distraída, no puede ser que es culpa de ustedes. A veces es culpa del ponente que no está hablando bien. 
Pero no importa. El saber que el otro no te está poniendo atención, se, se, siente, horrible. se siente horrible. O les ha pasado cuando estás hablando con alguien. No te mira la cara. Y te dice, sí, 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 sí. sí. <risa> Eso es lo peor. Yo a mí me pasa. Estoy en el celular y estoy platicando con la gente. Pero estoy resolviendo. Ya, yo sé, yo sé. Pero es lo peor que le puedes hacer claro, a tu esposa, a tus hijos, a todo mundo. En Leikud nos enseñaron que la persona que hace así, en ese momento no eres un buen padre. No sé si en todo, wow. en todo. pero en ese momento no eres un buen padre. O un buen esposo o una buena persona. No, es una falta de respeto muy grande y es un sentimiento muy feo. Entonces te puedes decir, oye, espera, depende. O sea, poner la atención, si uno está chateando y entra una persona... Estás acabando. Pero lo, lo que les quiero decir es, la gente, o sea, lo que quiero decirles es aprender a darle upgrade a tu tefila. Claro, que, sí, claro, claro que nosotros queremos que a Carlos Barjú nos conteste nuestras tefilot, que nos escuchen, que nos paguen, pero no es nada más eso. Yo cuando mi nieto quiere un chocolate o lo que sea, no se lo quiero dar, claro que se lo quiero dar. Dime Choco, dame beso. Quiero un quesher con él para darle el chocolate. Claro que se lo quiero dar. ¿Qué no puedo? ¿Y qué es para mí un chocolate para mi nieto? Claro que se lo quiero dar y se lo puedo dar. ¿Por qué lo hago? No, dame beso, di Choco, di esto, ¿por qué? Quiero que share con él. Es exactamente lo que Akash Barhu quiere con nosotros. Y les voy a decir algo más profundo. Les voy a decir algo más profundo todavía. Cuando una persona... ¿Por qué? Hay otra cosa que les quiero decir, muy importante. ¿Saben ustedes? Las cosas que Dios te manda con tu tefilá, las ves. Quería cerrar este negocio, lo cerré. Quería este Shiduj, lo cerré. Quería salud, Hashem me lo mandó. Pero cuando no lo manda es para bien también. Está bien, pero hay cosas que hacemos con la tefila que no nos damos cuenta. Rompemos Gizerot, ¿saben ustedes? Barminan, por cualquier motivo, puede ser que Hashem le tenga de, eh, destinado a una persona algo no bueno. Y por una tefila, los voy a decir. Rafael Kenevsky dice, alaba Shalom. La persona, es un tema muy discutido, pero yo les voy a decir lo que él dice. Es una persona que está sana, sana. Está sana. No te hagas estudios médicos. Si te sientes mal, si estás sano, no te hagas. Dijo, ¿pero por qué? ¿Por qué? Dice, ¿por qué? Porque si estás sano. No necesitas descubrirte cosas nuevas. ¿Por qué? Porque puede ser que tengas algo. Y con una tefila, la, la rompes. Una tefila puede ser. Pero cuando ya sabes lo que tienes, ya es más difícil porque ya, está, ya se necesita como un milagro. Ya está descubierto. ¿Entendieron? Así dice Rafael Kenevsky. Yo les sigo una pregunta. Las cosas que queremos y que Hashem no las manda o no nos las ha mandado, sabemos. Esta sí, esta no, esta ya sabemos, somos contadores. Esta ya me la pagaste, esta no me la has contestado. Tal. Pero alguien de ustedes ha visto o puede ver todas las cosas que Hashem 
no buenas te tenían destinada y las rompiste por una tefilá. A lo mejor dijiste, Rafael, no Hashem me lo que no Tenías el COVID y ni te diste cuenta que tenías el COVID y Hashem te lo quitó. Entonces no puedes decir tú que tus tefilot no funcionan. ¿Para qué rezo si Hashem? Espérate, espérate, espérate. A ver, las cosas que tú quieres buenas, a lo mejor no te las ha mandado. Pero tú no sabes cuántas cosas malas has roto con esa tefilá. Tú no sabes, no te imaginas. O dulas, por ejemplo, ¿qué? Por ejemplo, ¿qué? ¿Qué favores? ¿Qué hace? Respirar, ver. Respirar. No dice así la cuenta. ¿Saben qué dice la cámara? Cuando tú dices Odul Hashem Kitov, agradecele a Dios porque es bueno. Kileolam Hasdo, porque llegó. Y al más pobre le quita su gallina. Y al más, más pobre le quita, no sé, los tortolos que tiene para comer. Oye, ¿qué es Geset? Geset es que Barminar a Kosberhu tenía un decreto contigo. Que te vayas a enfermar, Barminar. Y en vez de enfermar, chocaste. Sí, dolorosísimo el choque. Pero apaj nishvar, banach nirnat no. Apaj, ¿saben qué es apaj? Los fierros se rompieron y tú te salvaste. Y todo por el sejud de qué? De una tfilá. ¿Oyeron? Entonces ya tenemos tres motivos por qué tenemos que rezar. Uno, un beneficio, ¿por qué? Porque Hashem contesta tu tefilot. Número dos, ¿por qué? Porque a Kosh te conectas con él. Número tres, rompes Gezerot sin que te des cuenta. ¿Cómo rompes las Gezerot? Tienen que ver la dos con la tres. Escuchen esto. ¿Por qué una persona que hace tefilar rompe decretos malos? ¿Por qué? Si Hashem le decretó a Reuben Ben Shimon que se va a romper la pata. Si reza, ya no. Escuchen esto. ¿Qué es tefilá? ¿Qué les dije que es tefilá? Tefilá es te acercas a Hashem, haces kesher con Hashem. Tefilá no cambia las cosas, te cambia a ti. Entonces en el Shamaim está escrito, este decreto es para Reuben Ben Shimon. Cuando rezas, ya no eres el mismo Reuben Shimon que ayer, eres otro. Entonces la Gezerá se va para... No es para ti. No, 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 otra vez o no? ¿Qué dijimos que es tefilá? Tefilá no es nada más pedir. Tefilá es acercarte a Dios. Cuando te acerques a Dios, eres otro, otra persona. Entonces, en el Shammai Mayer le decretaron a Reuben Benchimón que le salga un partido. Pero cuando una persona se tefilá, es Reuben Benchimón 2.0. Entonces, ah, no, la vencerá, la vencerá ya no es para ti. Ya no es para ti. ¿Entendieron o no? Eso está buenísimo. ¿Han escuchado que Hasbe Shalom, una persona que está muy enferma, le cambian el nombre? Sí, sí. sí. O lo agregan. ¿Por qué? Por lo... Otra persona. Es otra persona. Sí, pero muchas veces. En vez de que te cambien el nombre, cuando tú haces este fila y te acercas a Shem, eres otro. Tú cambias. No la situación cambia. Wow. ¿Están conmigo? Sí, está buenísimo. Siempre. No te dejamos nunca. Nunca. Ok. Eso es lo que dice la vida mala. Hafti Kishma Hashem Dijo la vida mala gente Elim. Hafti Ame que Hashem escucha mis tefilot. No que me contesta. Es otra cosa. Si me contesta. El simple hecho que a Kaush Barjum me, me escucha me mis tefilot me acerca. Soy otra persona 
con eso rompo Gezerot, se rompen Gezerot muy fuertes. ¿Están conmigo o no? Van tres motivos por el cual la persona tiene que rezar. Hay otro motivo. Este lo trae Rabin Laimansur en su libro aquí, la verdad que me encantó. Dice muy bonito. Está escrito, el Arizal dice, lo habíamos mencionado, que antes de la tifla la persona dice, que la persona tiene que decir, Areni me kabel alay, etamitzade de haftale rajakamoj. ¿No? Así dice. El Arizal dice que antes de rezar, cada uno de nosotros... Areni me kabel alay, esto es cabalá, esto es Arizal. Areni me kabel alay, mitzvah tashel, shel behaptal rajakamoja, recibo sobre de mí la mitzvah de amar a tu prójimo como a ti mismo. Areni oebet, kolejadme Israel que nafshay me odai. Y estoy listo para amar a todo el pueblo de Israel como mi alma, con toda mi alma y con todo mi dinero. Vareni me zamen pecholi y tengo mi vocalista Lidpalel Ibnem Melech Marham Nahimad Koshbarhu, al rey de reyes. Todo el mundo pregunta, ¿por qué, según el Arizal, necesitas recibir sobre ti Beaftar Rajakamoja? Deberías de haber recibido Beaftar Tashem lo queja, ahorita voy a estar con Hashem. Entonces, hace un par de semanas les expliqué lo que hizo Rabu Rosman. Rabu Rosman dice: Lo que más ama un papá no es el piropo o el, el beneficio que le das al papá lo que más ama el papá es su hijo si tú tienes contento a mi hijo me tienes contento a mí tú trata bien a mi hijo es lo máximo que puedes hacer si tú mandas a tu hijo a Israel a estudiar y hay ahí un abrejo una familia que lo invita en Shabbat lo invita en Roshana ¿cómo te sientes? entonces lo que dice Hashem ¿qué es que Hashem? esté contento contigo antes de hacer tu teflar estate bien con los demás pero Rabbi Leibman dice algo increíble Algo, y es otra de las cosas por qué tenemos que venir a rezar ¿saben por qué tienes que rezar? porque cuando una persona reza ¿cómo dices? ¿selajli o selajlani? selajlani en plural ¿refaeni o refaenu? ¿barejeni o barejeno? siempre hablamos en plural La persona tiene para rezar dos cosas. Uno su lineal, para poder traer Hay otra cosa. Tú vienes al Betacneset a pedir no por ti. Por mucha gente que no sabe pedir. Por mucha gente que no puede pedir. Por mucha gente. Lo dice. Pero hay que saberlo. Estúdialo. Entonces, escuchen esto. Puede ser que Hashem no te ha contestado tus tefilot. Pero tú no sabes con tu tefilá cuánta refuá mandaste a todo Israel y rompiste decretos. Llegas, llegas a rezar de otra manera. Gesed. Oigan, esta prueba me encantó la prueba que trajo. Dice una prueba increíble. ¿Saben con este, con, conocen la Mishnah? Dice la Mishnah. Elu de Barim Shadam Oseotam. Pongan atención porque quiero que me hagan una pregunta. David. Elu de Barim. Estas son las cosas. Shadam Oseotam. Que la persona hace. Ojelmi pero teba o la más de. Come de los frutos en este mundo. Ve a querer callarme de la mamá. 
y el capital allá arriba. Doble pago. Capital allá arriba y los frutos y los intereses en este mundo. Velo a él. Estos son. Kibuda Vaim. Respetar al papá y a la mamá. ¿Oíste, Gabriel? Respetar al papá y a la mamá te da pago en este y en el otro mundo. Ukmilut Hasadim. Hacer favores con los demás. Obikur Holim. Ir a visitar a los enfermos. Te pagan doble. Aquí y allá. Veagnasat Urhim. La persona que trae invitados a la casa. También. Veashkamat Betakneset. La persona que va a rezar al Betakneset. Veabat Shalom Eradam Bejaberó. Veanishleishto. Aquella persona que hace las paces entre los hermanos, los amigos. Y entre un hombre y su esposa. Betalmut Torah. Kenegit Kulab. Y Talmud Torah. Ya se los he dicho muchas veces. No hay una mitzvah más grande que Talmud Torah. Te lo pagan aquí y arriba. ¿No tiene una pregunta? ¿Eh? ¿Por qué qué? ¿Por qué Tiflán no? No está en la lista. Vamos a ver por qué no. Entonces ya está en Gesed. No, yo tengo una... Aquí hay una pregunta. La dice Rabí Dice Rabí Oye, espérame. ¿Cuál es el común denominador de todas? Todas son Benadam de Javeró. Miren, una es Kibuda Baer. Tú y tu papá y tu mamá. Gemilud Hasadim, tú y tus amigos. Bikur Jolim, Agnazat Orjim, invitado. Abad Shalom en Adam Lejabro, hacer paz entre los amigos. Benish Leishto, Talmud Torah, Talmud Torah es Ben Adam Lejabro. Ben Adam Lejabro. ¿Cómo? Estudiar Torah es, no nada más Ben Adam Lejabro. Benadam la Javeró. La Gemara de Babatra dice que los Talmidejas a mí en tiempos de la Gemara no pagaban impuestos. Había un impuesto para que hayan policías y, y en la ciudad para que se cuide y, y ejército. Se le cobraba a toda la comunidad menos a los Talmidejas a mí. ¿Por qué? Ellos con estudiar Torah ya traen la protección, no necesitan pagar. Entonces, Benadam la ¿cómo se entiende? Ashkamat Betakneset. Venía el Betakneset. ¿Por qué es, por qué es Gesed? ¿Por qué es, por qué es, eh, porque está en esta lista? Si esta lista es nada más Benadamla Javeró. Según lo que dijimos, está contestado. ¿A qué se viene el Cris? No por ti, por ti, por todos tus compañeros. Por toda aquella esa gente. Dice la Alajá que un Betagnese tiene que tener ventanas, 12 ventanas. ¿Va a qué las ventanas? Para, según la Alajá, es... Cuando una persona se distrae, ve el cielo y eso le trae a Chamaim y lo ayuda a, a, a concentrarse. Hay otro motivo. Está escrito que en, en el arca de Noé había una ventana de 60 por 60 centímetros. Un barco de 25 metros por 50. Una ventanita de, de 25 por 25. No, no es lógico para que entre luz. Está escrito en el Midrash que hay Eh, Noah tenía una piedra preciosa, un brillante de Abraham vino y eso brillaba toda la... Entonces, ¿para qué era la ventana? Noah la estaba pasando muy bien en la, en la teba. Se salvó él, su esposa y su, toda su familia. Le dijo a Hashem, no quiero que esté cerrada la arca. Quiero que haya una ventana para que veas el mabul y te acuerdes que allá afuera hay un diluvio y hay mucha gente que está sufriendo. Escuchen lo que dice Rabí Lai Mansur, lo oí en un cassette que dijo así. ¿Saben por qué la persona tiene que tener el Betagneset ventanas? Una, 
como dice la alajá, para que tengas el achamán. Hay otra, para que te acuerdes que allá afuera hay un diluvio y hay mucha gente que no sabe rezar y que no sabe venir al Betacneset y pidas por esa gente que no sabe lo que es tefilá. ¡Geser! Entonces tefilá, empezamos el día con el jesed más grande que pueda hacer. Salahlanu, Ashibenu, todo eso. ¿Quién sabe si no estamos parados por las teflot que tanta gente hace por nosotros? Bueno, tenía otra, les digo rápido ya y acabamos con este tema. Hay otros beneficios espectaculares. Ya no tiene que ver con la laja. Hay beneficios comprobados científicamente que la persona que reza le va mejor en la vida. Hay un doctor que se llama el doctor Harold Koning. No sé si es Judy. Creo que no es Judy. De la Universidad de Young. Luego lo googlean. Hizo estudio, 125 estudios diferentes. Y le salió que la gente que es religiosa vive más años. Que la persona que reza tiene más salud mental. Salió en un Medical Journal de Estados Unidos que la persona que reza, su estado de ánimo es mucho mejor. Es mucho más optimista. Menos depresivo. Mucho menos suicidios en las personas que rezan. Harvard, en la, en, hicieron un estudio en Harvard, ¿sí? Y salió que la persona que reza, su estrés le afecta mucho menos porque lo libera a la hora de rezar. Es mucho menos propenso a perder la memoria, a tener demencia, a tener Alzheimer y el, deter, el, deterioro, el deterioro de la memoria. Aparte, Ayuda y beneficia a las cuatro, a cuatro áreas del cerebro. A la sangula anterior, perdón, corteza singular, anterior, lóbulo parietal y frontal y sistema límbico. A todos ellos ayuda a la persona que reza. No nada más eso. Hay 40 motivos beneficios para el cuerpo, entre ellos comprobado que la persona que pide reza o rezan por ella se recupera mucho más pronto que una persona que no rezan por ella, comprobado científicamente, que el alivio al dolor es mucho más rápido que es mucho menos propenso a derrame cerebral, que es mucho más inmune para muchas enfermedades, que tiene mucho menos ansiedad y como les dije Sí, la recuperación de ese tipo de enfermos es mucho más rápido. Hay estudios, esto ya es estudios comprados científico, científicamente. Entonces, al, ¿cómo empezamos el shur? Al te hacerte filateja queba. No hagas tu tefila como una carga. Si tú sabes estos motivos que ayuda a tu tefila, claro que tefila es para pedir. Pero aparte que es para pedir, te protege de Gizerot, aparte te conecta con Dios, aparte, este, 
rompe las necesidades. Aparte, haces jesed con muchísimo clan Israel. Y aparte, todo lo que leímos, saludamos. Llegó una señora, nada más con eso quiero acabar. Llegó una señora, una señora eh, que le dolía mucho la columna vertebral. Y fue con un quiropráctico, con un ortopédico. Le sacó estudios y todo. Señora, usted no tiene nada. Nada le puedo pedir un favor. Necesito que en la mañana cuatro veces haga un ejercicio. Dijo así. Cuatro veces necesito que hagas así. Cuatro en la tarde y cuatro en la noche. Pero le voy a pedir un favor. Te tienes que agachar tanto que los nudos de la columna se vean. O sea, ¿cuánto te tienes que agachar? De tal manera que los nudos de la columna se vean. Llegó a su casa el hijo de su esposo. Pues es la... ¡Reza! ¡Reza! ¿Cuántas veces nos agachamos en la mitad? Dos al principio y dos al final. ¿Cuántas veces nos agachamos en Minja? Dos al principio y dos al final. ¿Cuántas veces te agachas en... Y la alja dice que cuando una persona se agacha... ¿Cuánto tiene que agacharse? No, no es así. Tiene que agacharse de tal manera que cuando se agache se noten todos los nudos de la columna vertebral. Así es la alajá. Estamos aprendiendo. La verdad que falta un motivo mal, más porque la persona hace su tefilá, quema, como una cara. Porque no entendemos lo que decimos. Ya entendimos la importancia. Si la tenemos presente, vamos a rezar mucho mejor. Pero el día que entendamos lo que estamos pidiendo, lo que estamos rezando, y esa es una de las finalidades de este curso, que aprendamos a saber qué es lo que estamos diciendo y van a ver cómo cada vez le vamos a agarrar más sabor y cuando entiendas te vas a conectar más con Dios. Eso es también algo muy importante. Una de las finalidades que dijimos es conectarte con Dios. Si tú rezas y no entiendes, es muy difícil que te conectes con Dios. Pero el día que entiendas lo que estás diciendo, seguramente tu conexión con Dios va a ser mucho más fuerte. Sí, señor.